0: you <sharp inhale> Pero muy buenas noches, mis chilenautas, bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al Chile. Yo soy Meme Yamel y estamos listos para seguir hablando del Poder Judicial. ¿Cómo de que no? Claro que sí, porque los ministros y exministros del Poder Judicial ya sacaron los amparos. Sabíamos que esto iba a pasar, la neta es que a nadie sorprende. Sacaron los amparos los exministros como José Ramón Cosío y otro grupo de abogados, el ministro eh, Luis María Aguilar, que es un ministro de, de, de Calderón, también ya salió a defender los fideicomisos y demás. Entonces la lucha entre el poder político y el poder judicial sigue. Así que para conocer esta historia de Ultratumba, yo les pido que me ayuden a suscribirse a este espacio, así que vamos dejando sus likes, suscríbanse y activen las notificaciones, porque hay mucho que decir. Turururum. Pero miren, antes de entrar antes de entrar al tema de los fideicomisos, del Poder Judicial y, y todo esto, vamos a empezar con el tema del presupuesto, porque el día de hoy en la Cámara de Diputados eh, están ya en, en las discusiones del presupuesto de ingresos. no Sabemos que ya se va a aprobar el tema de los ingresos y los egresos. Son parte de los presupuestos, es parte del paquete económico, es la ley de ingresos, el presupuesto que manda el gobierno federal para eh, que sea aprobado por parte de los diputados y posteriormente pues ratificado ya con todo el proceso legislativo. Eh, este paquete ha tenido muchas críticas, ha tenido evidentemente muchos comentarios respecto a que sería la primera vez que los ingresos no son superiores a los gastos. Esta sería la primera vez que el paquete económico enviado por Andrés Manuel López Obrador trae un déficit por... Por ende, pues entendemos que va a haber deuda. Esta deuda que el gobierno federal solicita, la solicita para los, para concluir los proyectos productivos o proyectos este, prioritarios de su administración, Tren Maya, los aeropuertos, etcétera, que he visto mucho debate respecto a si puede o no, porque la ley es clara al momento de pedir un, este, pues al momento de pedir deuda. Y me parece muy curioso que cuando nos hemos endeudado, por otras cosas en administraciones pasadas, por un mal manejo de la deuda, por vaya, nos endeudamos hasta para una suave y crema. La ley dice que las obras o que para que solicites deuda pues debes de cumplir con ciertos requisitos y al menos uno de ellos es que pues deben de ser obras que te generen dinero, ¿no? Yo, yo sigo preguntándome, la, la, la suave y crema, esta cosa que hizo Calderón, ¿cuántos ingresos nos deja? Hoy es un museo hoy no, es un museo, te metes y hay lucecitas y está muy padre la suave crema, pero pues así que digas, uy, mira qué utilidad tiene, qué productivo es, tampoco. Pero sí veo que critican un tren que va a generar no solamente dinero a través de los boletos de, de, de los usuarios para que vayan y, y se suban al tren ahora sí, sino que también va a generar un tema de impuestos, va a generar, o sea, va a generar rendimientos. Aeropuertos están muy enojados, pues así que digas que los aeropuertos gratis, gratis, no son, también te va a generar dinero. Entonces, vaya, el Istmo de Tehuantepec me van a decir que todo lo del Istmo de Tehuantepec es gratis. ¿No? No va a generar un solo peso el Istmo de Tehuantepec. Entonces, son obras que evidentemente tienen un porqué y van a generar un recurso, pero los veo muy, eh, los veo debatir mucho respecto a esto. El asunto es que en las discusiones del presupuesto, lo, lo adelantábamos en la emisión del 17 de octubre, o sea, la de ayer en la noche, cuando hablábamos de la Propuesta de presupuesto de Xochitl Galvez, que no es un contrapresupuesto, sino que son las reservas que van a meter en el PAN PRI PRD y las van a hacer pasar como una propuesta de Xochitl, o sea, ya como un mero acto de campaña que debería de ser sancionado por el Instituto Nacional Electoral, que a estas alturas sabe muy bien que Xochil Gálvez ha incurrido en delitos electorales o ha estado ejerciendo esta actividad de campaña anticipada. Lo han reconocido, incluso reconocen que Xochil Gálvez seis ocasiones los ha mandado a, a, a volar, los ha mandado por chorizo, por longa lisa allá a Toluca, y que sigue cometiendo actos anticipados de campaña. Y aún así, solo le piden que baje spots o que baje videos. El asunto es que con el tema del presupuesto es más complejo porque como es legisladora, es su trabajo. Entonces, ella puede hacer propuestas de contrapresupuesto o en este caso, reservas. Así en el discurso diga que, vaya, sabiente, un choro mereador, electorero y compañero está en su trabajo y es una de esas lagunas electorales que la dejan pasar. El asunto es que Mientras Xochitl Galvez está pidiendo que 22 diputados de Morena la respalden, Morena, por, de bote pronto uno diría no tiene de qué preocuparse, pero sí. No es que nos preocupe que vaya a pasar el presupuesto de Xochitl y no el del presidente López Obrador, no. Pero sí hay, al menos un grupo de legisladores, los del bloque de Marcelo Ebrard o los del bloque del Camino de México, que han estado promoviendo una serie de cambios en el presupuesto. Lo que yo les comentaba es que para que esto no sea más grande o para que no se esté en riesgo un presupuesto, Nacho Mier y la Secretaría de Hacienda se van a tener que sentar con estos legisladores para llegar a acuerdos, llegar a la mitad del camino en donde se pueden generar estos acuerdos, qué es lo que se puede hacer y entonces a partir de ahí este, convencerlos porque... Si nos vamos con la propia narrativa de estos legisladores, pues ellos dicen que no están en contra de Morena, sino que solamente quieren hacer su trabajo y sumar a mejorar un presupuesto. Eso es lo que está diciendo. Si también han dicho, porque sí lo han hecho, que hay legisladores de otras fracciones políticas que se han sumado con ellos. No necesariamente porque crean que traen una mejor idea, sino porque es con tal de restarle votos a la coalición morena PT Verde. El asunto es que hoy fue la primera muestra de civilidad entre estos dos grupos y los eh, legisladores del Camino de México, los legisladores afines a, eh, a Marcelo Ebrard, lograron sentarse con Ignacio Mier y con Giorgio, el subsecretario de Hacienda, para hacer modificaciones a la ley de ingresos. Y esto es algo que seguro a Arley le va a encantar. Tiene que ver con el famoso incremento que se estaba haciendo al impuesto del ahorro, ¿ok?, lo que proponen, y parece que va en ese camino, se te están terminando, o el acuerdo fue que sí, al menos en la mesa de trabajo dijeron que sí, pero falta la redacción final, que no he visto si ya la terminaron de subir, pero tenían que terminar de subirla antes de que se acabaran las reservas de este miércoles. Entonces, lo que van a hacer es que van la propuesta del Camino de México, que habría sido aceptada por la Secretaría de Hacienda y por el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier es que se quede tal y como está. O sea, que no incremente el impuesto para el ahorro, sino que se quede tal y cual está. El incremento del impuesto al ahorro hacía sentido si vemos un contexto de pandemia, de inflación y demás, en donde para ajustar los ingresos hicieron ese incremento. Pero también es cierto, y no podemos negar, que para aquellas personas que sí se están recuperando y que están ejerciendo un ahorro, porque tampoco son todos, sí les puede impactar, porque, por ejemplo, y lo van a explicar ahorita, se los voy a poner, por cada mil pesos, con la legislación que proponían en Morena, se estarían cobrando 140 pesos aproximadamente de impuesto, por cada mil. Con la legislación actual, que es la que buscan que se mantenga, se están cobrando pues 1.5 pesos, ¿no? Ese es más o menos el, el parámetro de diferencia del de impuesto impuesto al, eh, al ahorro. Vamos a escuchar lo que dijeron en rueda de prensa estos legisladores respecto a este pues primera modificación que podría ser el primer acto de buena fe si lo quieren ver así entre diputados de una misma fracción política pero que conforman grupos políticos internos distintos y que de no unirse podrían darle votos al presupuesto de Xochitl Galvez. Vamos a escuchar lo que dijeron en rueda de prensa para explicar todavía mejor qué va a pasar con el tema del eh, famosísimo pues presupuesto de esta rueda de prensa que se aventaron los este, legisladores, déjenme ver en dónde lo fui a meter porque yo sé que lo metí en algún lado, el famoso video aquí, creo que por acá está aguántenme las carnes, ¿dónde lo dejé? ven de verdad ya, ya yo ando aquí en perdida pero peligrosa entonces este pues ya tenemos este movimiento político que hacen los legisladores vamos a ver si lo terminan parece que no termine déjenme lo busco no sé en qué carpeta lo metí qué cosa tan más maravillosa y es que le tuve que subir el audio porque la verdad sí estaba este medio pa, pues como les explico medio medio para allá que más para allá que para acá pero ahí va el famoso video de un par de minutos. En lo que carga el video, el asunto de todo esto es entender que si hay una, pues si hay una, al menos una voluntad de sentarse, de llegar a estos acuerdos, de eh, llegar a un camino, pues a la mitad del camino, llamémosle, para evitar que se divida el partido. Los legisladores, entre los que está, por ejemplo, Emanuel Reyes, han insistido en que no es una guerra en contra de Andrés Manuel López Obrador y que tampoco es una guerra en contra de su presupuesto, sino que única y exclusivamente es para mejorarlo, pero desde la visión política de Marcelo. Obviamente lo que ustedes van a escuchar en el discurso es que pues sí están reconociendo que el gobierno hizo su parte o en el caso la Secretaría de Hacienda hace su parte, que todavía tiene que esperar la validación del gobierno federal. O sea, porque no es no que la Secretaría de Hacienda diga que sí y el presidente no se enteró. Entonces, claro que tienen que esperar la validación de la Secretaría de Gobernación, en este caso a través de la instrucción que se dé del presidente para llegar a este punto. La intención es que este impuesto en particular se quede tal y como está, que no se le mueva y que no sea un incremento, esto pudiera generar, quizás ahí es donde está el, el equilibrio, podría generar aún menos ingresos, podría generar, y evidentemente sería así, menos ingresos a los que ya estaban proyectados, en lo que podría poner pues, un poco de aprietos a la administración federal, pero están en las negociaciones. Al menos celebremos que es un primer paso para evitar un mayor, una mayor ruptura o, o que se separen o se... Pelén todavía más, porque quienes quieren capitalizar esta división, como lo hemos practicado en más de una ocasión, son los del PRI-PAN-PRD. Todo lo que huela en contra de Andrés Manuel López Obrador, así está dentro de su mismo partido, a ellos les suma. Ahora sí, vamos a escuchar lo que dijeron los legisladores.
1: Proyecto de Camino de México. Estamos aquí para informarles sobre los resultados de la mesa técnica que desde el día de ayer se estableció con funcionarios de la Secretaría de Hacienda. El día de ayer, a las 10 de la mañana, antes de la sesión de la Comisión de Hacienda, en donde iban a comparecer los, donde los funcionarios, antes tuvimos una reunión con la presencia de funcionarios de Hacienda, Estuvo el maestro Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, el maestro Arturo Medina, procurador fiscal, y el maestro Fernando Vaca, titular de la UCEP. Estuvimos presentes los diputados de este bloque y también eh, la, tuvimos la presencia de Ignacio Mier, coordinador. Cabe aclarar que la petición para instalar esta mesa técnica se lo hicimos llegar a nuestro coronador Ignacio Mier y a través de él se pudo dar este diálogo. ¿Cuáles fueron los resultados? Presentamos varias propuestas en lo particular y aclaramos que en lo general íbamos a acompañar la propuesta de ley de ingresos. De los planteamientos que hicimos en lo particular tuvimos avance en el tema que corresponde al artículo 21 de la ley de ingresos y esto es importante porque el hecho de que en vez de cobrarle a los ahorradores un impuesto de 1.48% como viene la propuesta, que se regrese al régimen anterior. Es importante aclarar que con esta eh, con este logro lo que se evita es un golpe a la economía de miles de ahorradores, y presentamos esta propuesta en lo particular porque nos preocupan los ahorradores, porque estamos con las familias que están recuperándose de los estragos económicos de la pandemia, y nos da mucho gusto que la gran mayoría de los diputados estemos apoyando a quienes están ahorrando para el futuro, que respaldamos a miles de familias que pueden ahorrar un poco de su salario o de lo que generan en algún pequeño negocio. Para todos es conocido que este bloque hemos actuado con mucha responsabilidad, fijamos postura al interior del movimiento, y también estamos dando la cara para impulsar aspectos particulares. Desde el primer momento, desde el primer documento que emitimos, se lo hicimos, se lo entregamos a nuestro coordinador Ignacio Mier. Este es el avance que tenemos hasta el día de hoy, que es un logro importante, que es lo que le corresponde al artículo 21 de la Ley de Ingresos. Reiteramos, con esto se evita un golpe a la economía de miles de ahorradores. Seguimos seguimos con la mesa técnica, seguimos con la mesa técnica todavía en otros aspectos. Y les vamos a estar eh, informando de los avances que tengamos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.
2: Sí, tenemos una pregunta de Fernando Moctezuma de Síntesis Legislativa.
1: Gracias.
0: Buenas tardes, diputados. A ver, ayer,
1: eh, bueno, en la madrugada de hoy, eh, apoyaron, me parece que sin sin distingos, eh, la eliminación de los fideicomisos. Eh, ¿No sienten que sería una forma de traición de parte del Poder Ejecutivo el que no se apoyen estas, estas reservas que están presentando, especialmente en beneficio de los ahorradores? Muchas gracias. Gracias. Miren, eh, nosotros
3: desde el primer momento que dialogamos con los medios de comunicación, fijamos nuestra postura. El tema que a nosotros nos ocupa como bloque de diputadas y diputados del de Camino de México no era el tema de los fideicomisos, era el tema del paquete económico, de la ley de ingresos y de la ley de egresos eh, o el presupuesto de egresos de la Federación 2024. Es decir, nosotros siempre fijamos nuestra postura, por eso es que el día de ayer acompañamos en la votación a Morena, al PT y al Verde, a nuestra coalición, juntos haremos historia. Y lo que ahora a nosotros nos ocupa, pues es el tema de poder incidir a favor de las y de los mexicanos, fortalecer la ley de ingresos y sostenemos que lo que nosotros estamos haciendo es hacer el mejor presupuesto de la historia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto para esto es necesario el acuerdo, el diálogo con Hacienda. Este es un triunfo de este bloque porque debo decir de manera contundente y de manera clara Hacienda nos concedió esta reserva de manera inicial
2: Siguiente pregunta Jimena Mejía de Grupo Imagen oye. ¿Qué tal? Buenas tardes diputados Entonces consultarles más bien, precisar, eh, pues se se aprobó esta reserva y se va a presentar por Morena o ustedes tuvieron un diálogo con el PAN que era quien más lo había señalado, también está en conformidad
1: esta es una reserva que estamos afinando la redacción, el Bloque Morena, PT y Partido Verde, con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
2: Gracias, diputado. Gracias. Fernando Damián, de Milenio.
4: Gracias. Buenas tardes, diputadas. Eh, consultarles si para ustedes es suficiente este gran logro que dicen han conquistado con la Secretaría de Hacienda... O eh, mantienen su insistencia en todas las propuestas de modificación que presentaron hace cosa de 10 días. Y en segundo lugar, si sí. nos pudieran explicar en términos prácticos qué significa eh, pues este, este, este el avance en las negociaciones con la Hacienda. Es decir, si baja de 1.48, ¿a qué indicador baja? Y por ejemplo, si nos pueden explicar en un ahorro de 100 pesos, ¿Qué significa eso?
1: Por primero, favor. Primero, sin lugar a dudas, es un avance importante porque estamos hablando de un tema social, estemos, estamos hablando de un tema que evita un golpe a la economía de miles de familias. Sin duda alguna, es un avance. Ahora bien, sobre los otros puntos en lo particular que hemos presentado, Seguimos dialogando y vamos a hacerlo hasta el final eh, con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para ver cómo avanza cada una de nuestras propuestas. Y en cuanto tengamos algún avance, con mucho gusto se los vamos a informar. Ahora bien, sobre los números. En la propuesta para el 2024 viene cobrarle a los ahorradores un impuesto de 1.48%. Lo que estamos planteando es regresar al, al régimen anterior de punto 15. Estamos hasta ahí. Hacienda ya concedió que el, se va a revisar el de 1.48%. Estamos afinando la redacción final para presentarlo y en, en ese momento ya tendríamos los cálculos de manera adecuada gracias sin duda alguna nosotros de manera responsable lo dijimos de manera clara vamos a ponerlo lo general pero hay aspectos en lo particular que vamos a defender entonces los, las otras cuestiones en lo particular vamos a seguir insistiendo en la mesa técnica para que puedan avanzar ¿Y
2: que la mera hora no
1: Quiero eh, expresarles que este es un colectivo que nos reunimos de manera permanente, tenemos reuniones de manera permanente y las decisiones lo vamos a tomar de manera
2: colectiva. Última pregunta, Margarita Nicolás de Cadena Raza.
1: Sí. De hecho, si bien eh, esta es una iniciativa del bloque, eh, sin Camino por, eh, de México, si, sin embargo, Hemos encontrado eh, mucha simpatía de diputados eh, de la Cuarta Transformación, diputados de Verde, otros diputados de, otro diputado de Morena y otros diputados del
2: PT. Diputado, yo les quiero preguntar, este 1.48, ¿a qué equivale, eh, por ejemplo, una persona que tiene ahorrado 100 pesos, por ponerlo en un término así, práctico, pero, pero ¿a qué equivale? Mire,
1: lo, lo que equivale es que si nosotros, una persona, por sus ahorros, pagaba... 1.15, imaginémonos las veces que se incrementa si pasar esta propuesta y pagar a 1.48.
2: pero en 100 pesos esto, ¿cuánto equivale para que la gente y yo también le puedan estamos O sea,
1: estamos hablando, de, eh, estamos hablando de casi 10 veces más. Y en su momento estamos haciendo los cálculos necesarios y se los vamos a dar a conocer.
2: Bueno, esa propuesta que ustedes están trabajando con Hacienda, ¿tiene que ter estar terminada hoy o a más tardar mañana? porque El día, eh, mañana, el día o de o hoy, no?
1: en el momento oportuno, antes del registro de las reservas, estaría terminada. Es decir, hay un momento en el proceso legislativo y se va a terminar antes del registro para ir registrado de manera oportuna.
2: ¿Y ya tendría el aval de Hacienda?
1: Claro, lo estamos construyendo una redacción con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
2: ¿Sí?
4: ¿Es decir que Hacienda acepta reducir ese 148, pero todavía no se establece regresar al punto? 15.
1: Lo que nosotros queremos, la propuesta nuestra es regresar al régimen anterior. Hacienda ya avanzó en su respuesta en el sentido de que eh, vamos a, eh, aceptan la propuesta, pero que la redacción final, ustedes saben cómo es, el, en la redacción final vamos a ver ya el último detalle.
0: resulta que vivamos en el supuesto, pero hipotéticamente, si dice que no eh, el gobierno y el PAN, por ejemplo, dice una, en su reserva, ¿irían con
2: ellos en esa votación o se mantienen con Morena?
3: Miren, primero primero quiero precisar algo para que no quede duda, a ver. Lo que actualmente se cobra eh, como impuesto a los a ahorradores, además de recibir intereses por el ahorro, quien tiene una cuenta bancaria o en alguna institución financiera, no solamente le cobran este, por tener ahorrado un impuesto, sino también recibe un interés por tener ahorrado su dinero. Pues lo que estaba proponiendo la ley de ingresos 2024 es que de cada mil pesos se cobrara 14.80, cuando actualmente, pues el cobro de por cada mil pesos era de 1.15, punto 15, punto 15, que sería un peso con 50 centavos. Entonces nosotros estamos pidiendo que no haya incremento, para que no haya una afectación en la economía de los ahorradores. Luego, que siga que siendo sigue eso, ahí nos mantenemos, la realidad es que en este momento pues están haciendo el ajuste, para que a la hora de que presentemos la reserva, pues también contemos con el apoyo de este grupo mayoritario, que es de Morena, de PT y de Verde, porque además debo decir que hemos platicado y hemos dialogado con la gran mayoría de los legisladores que integran esta coalición y están a favor de esta propuesta, o sea, es decir, no solamente es del tema del bloque, aunque debemos de aclararlo, este es un triunfo del bloque, porque es una reserva que se le concede al bloque El Camino de México. Entonces, pues esto, claro que lo celebramos, porque iniciamos con varios puntos, ya logramos uno, y ahí nos vamos a mantener para poder seguir avanzando en la posibilidad de, de caminar otros otros aspectos. Ahora bien, eh, lo que decían, pues nosotros eh, vamos a registrar estas reservas, estas reservas que contendrán cada una de ellas al menos eh, 46 firmas de legisladores y legisladoras que nos acompañarían en lo particular, nos sostenemos que en lo general vamos a favor y que en lo particular pues podría haber modificaciones con la voluntad política de los grupos del grupo mayoritario que en este caso es nuestro partido pero también Morena y tam también el PT y también el Verde que integran la coalición, juntos haremos historia y lo que diga la oposición, bueno pues ellos podrán decir lo que quieran, nosotros no tenemos diálogo con la con la oposición. Nosotros tenemos diálogo con Ignacio Mier, tenemos diálogo con el PT, con el Verde, por eso están aquí nuestros compañeros. No necesitamos para poder avanzar y si deciden apoyar, qué bueno, porque estarán apoyando una posición que hoy está pidiendo las y los mexicanos y bueno, pues la patria se lo reconocerá, pero creo que en este momento a lo que nosotros estamos enfocados es en caminar estas propuestas pues con la mayoría. Si en esta propuestas se suman las y los 500 diputados, qué bueno, bienvenido, porque eso es lo que buscamos, buscamos una gran mayoría para poder avanzar en los temas que le interesan a las y a los mexicanos.
2: Diputado Emanuel, la Secretaría de Hacienda ya les dijo qué impacto tendría en las finanzas este esta reducción de lo que ellos habían programado hacia abajo, que, cómo impactaría en los ingresos, porque finalmente son son este intereses que se, van a, que sí, se iban yo, yo, a
3: cobrar. Yo, yo creo que, miren, eh, en el momento en que tengamos la redacción final, pues no tenga la medura, menor duda que lo vamos a publicar. Lo que sí era cierto es que teníamos que salir a decirlo porque había incertidumbre y, bueno, también entendemos que eh, hay algunos otros grupos parlamentarios podrían también pedirlo de manera natural en sus propuestas de reserva, pero esto sí <risa> es contundente, esto es un logro, ya Hacienda nos lo comunicó ya estamos afinando con el apoyo de Morena, del PT y del Verde. Estamos afinando la redacción para presentarla una vez que se presente la propuesta de ley de ingresos. Y bueno, eh, registraremos las reservas y por supuesto que esta reserva contará con la mayoría de esta Cámara de Diputados.
2: Confían en la palabra.
0: Pues ahí está un poco de lo que dijeron los diputados, bastante básicamente todo. Son los bloques, es el bloque de Marcelo Ebrard. No está mal lo que están pidiendo. Solamente creo que políticamente sí tiene un trasfondo que no estarían haciendo de haber sido Marcelo Ebrard el candidato. Eso no me lo van a sacar de la cabeza porque en tres años que al menos está esta legislatura, en dos años y cacho que llevan como legisladores, al menos no los vi cuestionar el presupuesto, dos presupuestos, o sea, dos presupuestos los vi cuestionar. Entonces este tercero tiene una motivación diferente y lo que siempre les digo, la motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa Ahora, vámonos ahora sí a lo de los ministros. que es el tema? Es el tema. Miren, el Poder Judicial ya reaccionó, evidentemente, a las, eh, pues, a, a la extinción de los fideicomisos. El proceso ya está entrando al Senado de la República, en donde también los senadores están hechos, eh, están en pleito, porque, por ejemplo, los senadores querían que la discusión de la extinción de los fideicomisos que les mandan los diputados llegara o se discutiera, valga la redundancia, en dos comisiones, la de Hacienda y la de Justicia. Y Morena, con los votos y abstenciones y faltas de la oposición, porque hubo muchos ausentes, por cierto, logró que solamente se discutiera en la de Hacienda. Hace sentido que solamente se discuta en la de Hacienda, porque... Desaparecer los fideicomisos en ningún sentido afecta o atenta con la justicia. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Nada. Porque los fideicomisos no ponen en riesgo la impartición de justicia. No es un presupuesto que afecte con los derechos laborales de quienes están trabajando en el Poder Judicial. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que es un tema presupuestario. Y al ser un tema de presupuesto, solo hace sentido que se discuta en la Comisión de Hacienda. Entonces, se logra que solamente se discuta en la Comisión de Hacienda. Hay un amplio respaldo por parte de los este, senadores este, de Morena, evidentemente. Hubo hasta una rueda de prensa de estos senadores, salvo, y diría yo, de... de, de el senador suplente de, de Ricardo Monreal, ¿no? Ese sí creo que es el único que, que está en contra de todo esto y bueno, también hace sentido porque está en contra, recordemos que Ricardo Monreal fue un férreo férreo defensor de las... Este, pues de las causas vinculadas al Poder Judicial, él era un gran conciliador respecto a al asunto de, este, de lo que querían los demás y no necesariamente lo que necesita el pueblo de México, entonces no no me causa extrañeza ver que Alejandro Rojas y azunan comparta o difunda mensajes en los que está en contra o que al menos él y su club de Toby de otros dos estarán votando en contra o que estarán presentando reservas o resistencias respecto a esto lo que importa es cómo va a ser la discusión y que se siga el proceso legislativo, eso es indispensable entenderlo porque acuérdense que la única manera en la que el Poder Judicial pudiera tener las manos atadas es si no les damos los pretextos o si en este caso los legisladores no le dan pretextos a, el, a la Suprema Corte para que velen por un mal procedimiento legislativo y que entonces echen atrás la iniciativa. Pero ya ahorita entraremos en las posturas del Senado, solo lo daba como una breve introducción, porque quienes sí ya empezaron a postularse, pese a que no deberían, porque son los afectados, son jueces y parte, y bueno, mil cosas que pudiéramos eh, resaltar de esto, son ministros y exministros. Ya empezaron a brincar. Empezamos con el ministro, todavía es ministro Luis María Aguilar. Luis María Aguilar en un evento en el día de hoy sale a mencionar y sale a hablar respecto a la legalidad, ¿no? Sale a hablar sobre la Constitución y sale a hablar sobre los fideicomisos Luis María Aguilar es un ministro diría yo polémico que se ha querido lavar las manos de mucho nepotismo pero habla como si tuviera una autoridad moral escuchen lo que dice el ministro Luis María Aguilar respecto a la extinción de los fideicomisos, vean nada más cómo los defiende
5: son fundamentales porque tenemos que Encontrar las soluciones con respeto y, y sobre todo con base en la Constitución. La Constitución es realmente nuestra guía, no los intereses particulares o momentáneos de la política o de ciertos grupos sociales. Lo que nos interesa es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Así es nuestra protesta cuando aceptamos el cargo. Y precisamente la Constitución es la verdadera voz del pueblo de México. Esa es a la que debemos obedecer. A la las condiciones que se establecieron, por ejemplo, en, en los eh, fideicomisos para las pensiones complementarias de jueces y magistrados, se hacen y se motivaron, me consta porque yo participé en ello, en estos principios que las remuneraciones y las condiciones de retiro sean adecuadas para que los jueces puedan sentirse independientes y tranquilos en su actividad. No es un privilegio, no es una cuestión de tener cosas adicionales, es un principio que se está cumpliendo. Las condiciones, condiciones que se establecieron, por ejemplo, en en los eh, fideicomisos para las pensiones complementarias de jueces y magistrados se hacen y se motivaron me consta porque yo participé en ello, en estos principios, que las remuneraciones y las condiciones de retiro sean adecuadas para que los jueces puedan sentirse independientes y tranquilos en su actividad no es un privilegio no es una cuestión de tener cosas adicionales. Es un principio que se está cumpliendo con ello.
0: O sea, dice el ministro, esto, miren, escucharlo es revelador. Lo hemos estado debatiendo, pero escucharlo de un ministro como Luis María Aguilar es revelador. Dice Luis María Aguilar que las condiciones de estos fideicomisos es para que los impartidores de justicia, para que los empleados del Poder Judicial se sientan cómodos de hacer su trabajo. ¡Mis vidas! No, 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 no. pero es que ¿la justicia será incomodidad o no será? ¡Coternuritas! Me siento Por favor, muy...
6: Hazme sentir
0: cómodo, te tengo que hacer sentir cómodo claro. para que trabajes a gusto. Oh, sí, sí, si sí, sí, yo, claro. Si no, no estamos hablando de justicia, no estamos no. hablando de comodidad. A ver, ¿okay? Comodidad Ay, a sus anchas. Es ok, eso. entonces, pues si yo fui de comiso, no hablaba de pues qué quieren, no? De, 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 de pensiones complementarias por si la que les pagamos más la del liste no es suficiente. Ellos estén cómodos. Cómodos. Por si no hay una. El, el tema de la pensión complementaria para gastos médicos. Mayores. Por si el ISTE no funciona, que puede, sí, perfectamente puede, no. Pero encima se les paga un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, por si no funciona el seguro privado, además tienes un tercero. Tienes un fondo aparte por si no pega. ¿Ok? Porque ante todo hay que sentirse cómodos.
4: Oye,
5: ellos sí tienen plan B y C. <risa>
4: o sea,
0: sí se dan cuenta, exacto, bien dice el productor, en ellos sí tienen plan A, B y C. El plan A es el ISTE, que no usan nunca. El plan B es el Seguro de Gastos Médicos Privado. Y el plan C es un fideicomiso por si no pega. Pero que nada ponga en tela de juicio la comodidad de los impartidores de justicia. ¿Okay? Y no hablamos de todos, aparte. Estamos hablando solamente de 500. Algunos ya retirados. ¿Se dan cuenta cómo caen en un doble discurso? ¿Cómo es posible que se ponga en riesgo la justicia cuando gran parte de estos recursos, de las condiciones de estos fideicomisos, están destinadas para los que ya están jubilados o en retiro? Se supone que ellos ya no deciden, ya no tienen casos, ellos ya están en la comodidad de su casa. ¿No? Pero eso no se lo cuestiones al Poder Judicial, ¿cómo te atreves? Además, el ministro el ministro Luis María Aguilar, insisto, es un ministro bastante polémico. Porque, miren, Luis María Aguilar es un ministro que voy a poner una nota que normalmente no pondría, pero nada más para que le calen. Estamos hablando de un personaje que cuando tuvo oportunidad pues metió a sus hijas ahí a cobrar ahí en la nómina, ¿no? Esta es una nota de Forbes del 2018. Ya les había platicado del caso de Luis María Aguilar, pero por si usted no se acuerda que se le pasó, siempre es buen momento para recordar. En 2018, varios medios de comunicación retrataron como dos ministros de la Suprema Corte habían metido a sus hijas, las hijas de los dos ministros, una era del que entonces era presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, al que usted acaba de escuchar, y la otra era o es hija del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Una de ellas cobraba un sueldo superior a los 100 mil pesos mensuales, muy cerca del tope de gastos de un Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con Julio Ríos Figueroa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, ninguno de los dos ministros contrató a sus familiares de manera directa para evitar una violación a la ley, sino que recurrieron a un esquema de contratación cruzada que ha identificado como relaciones endogámicas en el reporte El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. El reporte advierte que el 51% de los jueces y magistrados federales han logrado que uno de sus familiares trabaje en el mismo circuito judicial, es decir, en la misma área de adscripción o unidad administrativa. Este es un reporte del 2018, no es que me lo esté sacando de la manga, no es que fíjate que no lo encontré, esto es del 2018, estamos hablando como que desde el 2018 Sabemos desde antes en realidad, pero al menos desde el 2018 sabemos que hay jueces y ministros que han metido a sus hijos a trabajar ahí al respecto, porque además esta no es la única nota. Hay otra que fue de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ¿ok? Quiero que aquí me pongan atención, porque hoy es justamente esta organización la que está en contra de que se les quiten los privilegios a los jueces. Pero vean cómo cambian las cosas. Tres horitos después, ya no, ya no están en contra de las prácticas este, del poder judicial de la, o del poder familiar de la federación, sino que ahora hasta los defienden. En un reportaje de el 2017 de mexicanos contra la corrupción, llamado el poder familiar de la federación. Advertían los periodistas Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos, que un estudio entregado al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte desnudaba el nepotismo imperante en el poder judicial de la federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo México tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, papás, Hijos, sobrinos, tíos, cuñados, suegros y hasta su perro, ¿ok? Estamos hablando que entre estas redes clientelares se extendían a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos que también tenían familiares en la nómina. Nada más cálenle. Cálenle, porque dentro de esas redes estaban las hijas de Luis María Aguilar, el que hoy sale a decir que es que hay que estar muy cómodos, porque si no estás cómodo, imagínate, la preocupación no va a dejar que trabajes a gusto. Según este reporte del 2017, tal cual. Hijos, papás, parejas, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de adscripción o de otros. Este es un estudio realizado en 31 estados que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte. En el reporte se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa, pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. Oígame, ¿no? ¿no? El estudio revela que además hay otros 7.148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. Aunque se identifica cada juzgador y empleado por número, en el estudio no mencionan sus nombres. Aquí, por ejemplo, un magistrado de Durango integró a 17 miembros de su familia. 17. Otro, otros dos, uno de San Luis Potosí de Baja California, tienen a 11 parientes adentro. Vean qué cosa tan más bonita. Aquí te mencionan un nombre que es el de el consejero Felipe Borrego Estrada, que en vistas realizadas del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017, en 31 circuitos del país, según se dice, la información recabada fue corroborada por información del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo con el diagnóstico, Casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. ¿Le sigo? Muy bien. El nepotismo también se manifiesta en el resto del personal, no solo entre los titulares. De 1,214 servidores públicos adscritos al circuito, 438 ya metieron a sus parientes. Muchos de estos a múltiples. Por ejemplo, un secretario del tribunal tiene dos cuñados, un concuño, cinco primos y una sobrina en cargos administrativos, mientras que otro secretario particular ya incorporó a su hermana y a seis primas. En el circuito correspondiente de Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tiene parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares. El, el circuito que sigue, el que corresponde a Jalisco, ocupa el tercer lugar con más juzgadores que tienen parientes en el Poder Judicial, con un 76%. En Colima... Andale, estado chico, nepotismo grande. No abusan de los jueces, sino de los empleados. El circuito 32 segundo, que corresponde a Colima, es el que tiene el menor número de empleados del Poder Judicial, pero a la vez es el que registra mayor porcentaje de posible nepotismo. De 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, principalmente esposas, hermanas e hijos, lo que representa el 68.3% del total de las plazas. En Jalisco se le ha considerado el virreinato de los hijos. El tercer circuito ocupa el primer lugar nacional en contratar a hijos de jueces y magistrados. En este hay 30 y de 33 juzgadores que tienen el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. Por mencionar algunos ejemplos, uno de los magistrados de circuito tiene trabajando cuatro de sus hijos. Uno de ellos es oficial administrativo y dos más son secretarios de tribunal y de juzgada. Otro magistrado tiene a dos hijos trabajando como oficiales administrativos y a otro como actuario judicial. En la lista del Estado de Jalisco aparece el caso de otros tres hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal. Es la práctica de emplear a los hijos de magistrados y jueces se ha replicado en 29 de los 31 circuitos. Nuevo León es el segundo lugar. No me extrañaría a los primos y demás, ¿no? En el segundo lugar nacional de casos son, pues, han metido 22 jueces y magistrados a 36 de sus retoños trabajando en el Poder Judicial. Y así me puedo seguir, porque no se limita solo a los hijos, también a las esposas y a las ex Esposas, porque magistrado divorciado tiene que tomar precauciones, ¿ok? ¿No? Juez divorciado ya se la sabe. Tiene que tomar precauciones. Y para evitar meter en ¿Sí? provocas con la expareja, pues mejor le pongo un trabajito aquí que hagan chido. Así, así tal cual. Ay, así hasta le dio gripe al señor productor. En Puebla, les digo que somos inteligentes. El listado, por ejemplo, en Puebla, se han dado trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados. En Guanajuato, 10 casos y en Morelos, 9. No, qué bonito, qué cosa tan maravillosa. Este, Hasta los cuñados entran aquí, no pasa nada, hermanos y papás, ¡viva México! Los casos extremos existen. ¿Y cuál fue la respuesta del entonces Consejo de la Judicatura Federal que en ese entonces era presidido por el señor que acaba de usted de escuchar decir que es que hay que estar cómodos, Luis María Aguilar? Nada más cálenle a la respuesta, cálenle. En su comunicado dicen que con respecto a la nota publicada, eh, hacen referencia a un estudio sobre contrataciones de personal en el Poder Judicial de la Federación en la que se menciona que es de autoría de este Consejo de la Judicatura Federal. Es necesario puntualizar que el autor no es el Consejo, sino que el estudio fue elaborado por uno. Nunca dijeron que era del Consejo, dijeron que era un estudio que le entregaron al Consejo de la Judicatura. En ese documento se expresa el propósito de propiciar reflexiones ¿Vean cómo le dan la vuelta? Fue entregado la tarde de ayer para que reflexionaran el Poder Judicial de lo que están haciendo. ¿okay? Este órgano colegiado se apega a los principios de legalidad que marca la Constitución y la normatividad del Poder Judicial y con base en ellos los van a analizar. Subraya que durante la administración judicial del ministro presidente Luis María Aguilar Morales se emitió un acuerdo en materia de nombramientos publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2015, fecha anterior a la elaboración del documento, que establecía las siguientes publicaciones o prohibiciones más bien, solo es una. Los titulares de las áreas administrativas se abstendrán de proponer como candidato a ocupar vacantes respectivas o, en su caso, de otorgar nombramiento a personas que fuesen sus cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de algún titular del órgano jurisdiccional o área administrativa del consejo donde se encuentre adscrita alguna persona que sea su cónyuge, su pariente, por consanguinidad, etcétera, o del titular del área administrativa de la que dependa el área que se realiza la propuesta. Y con todo y todo, una hija de Luis María Aguilar, que por cierto no es abogada, es este dentista, trabajaba ahí. O sea, cuando se trata del poder judicial, ellos entre las palabras se encuentran la manera de zafarse de sus propios problemas. Y este es un ministro que fue propuesto por Calderón y que cada que tiene una oportunidad demuestra su lealtad con Felipe Calderón. Entonces, este es el primer abogado que dijo, es que no podemos estar de acuerdo con el poder, con la extinción de los fideicomisos porque no son privilegios. Hay que estar cómodos, ¿ok? Tienen que estar cómodos para que se sientan con ganas de hacer trabajo. Pregunta rápida. ¿A cuántos de ustedes en sus lugares de trabajo les preguntan si están cómodos para desempeñar su trabajo? ¿Cuántos? Me queda claro que no es una regla, ¿verdad? Es una excepción. ¿Quién es el segundo? Este es un exministro que sale y brinca. Este ya lo conocemos, ya sabemos quién es, y es José Ramón Cosillo. José Ramón Cosillo que ha sido este, vocero de las marchas de vamos a defender al INE o a la, a la Suprema Corte. Bueno, ahí está. Y José Ramón Cosillo publica en su cuenta de redes sociales que preocupado por la situación de violencia, ¿ok? y ataques en contra de los integrantes del Poder Judicial al ejercer su legítimo derecho de manifestación, junto con sus colaboradores se promovió un juicio de amparo para apoyar la defensa de sus derechos laborales. ¿OK? Todavía va a haber una marcha, que fue convocada para el próximo domingo, pero no va a participar en ella porque no quiere que se desvíe la atención de los legítimos reclamos por parte de los trabajadores e integrantes en activo del Poder Judicial. Si usted no se acuerda quién es, le recuerdo al menos un video que compartí, que, que, ah, eh, creo que es el ministro más criticado después de Norma Lucía Piña, por parte de Andrés Manuel López Obrador, que el presidente lo exhibía o lo ha exhibido muchas ocasiones en la mañanera. Este es el personaje que sacó la famosísima carta del amparo.
6: Para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de la señora Zavala, José Ramón Cosío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo. Sí sabemos todo lo que sucedió. El lamentable caso de la guardería ABC. En el amparo directo de revisión de Cassés esto tiene que ver con eh, la detención de esta eh, ciudadana francesa que se le tuvo que liberar porque se demostró que fue, eh, pues, eh, afectada con un montaje de televisión que hicieron en el programa de Lore de Mola cuando estaba García Luna, el secretario de seguridad pública entonces en la primera sesión que se discutió el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón José Ramón Cosío manifestó que no podía admitir que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos tres una acción de inconstitucionalidad. El caso de la ley Televisa, famosísima ley.
0: Allí está. Consigo ha negado que, por ejemplo, el presidente lo vincula con Claudio X. González, pero pues resulta muy interesante ver cómo sí está ligado a Claudio X. González. Además, este ministro, ex ministro en retiro, de hecho, es el que ha estado... Eh, respaldando ciertas promociones judiciales en contra de las mega obras de la 4T, ¿no? como es el, el Tren Maya, el Dos Bocas, etc. Él ha estado asesorando ya desde la vía privada todos estos amparos. Pero por mucho que Cosío ha negado que él esté vinculado con Claudio X. González o que tenga pues, pues intereses ajenos, en realidad... En el directorio de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Cosío ingresó al consejo consultivo de esta organización social civil en 2019 en noviembre del año anterior había entregado eh, su cargo en la Suprema Corte y validó la decisión de la organización encabezada ahora por María Amparo Casar de emprender una cruzada en defensa del Estado de Derecho amenazada por una supuesta pérdida de libertades en una peor distribución de la riqueza, en mayor desigualdad y de la indefensión jurídica. Entonces, pues, eh, Cosío sí está ligado a Claudio X. González, aunque él diga que no. O sea, él dice que no es cierto, este que cómo se nos ocurre pensar que él está este, ligado a este, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque aparte te dicen que no es cierto, que no está ligado a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y que es, eso, todo eso es mentira y que eh, todos estamos engañando y vaya, ya, ya no la sabemos. Pero, ¿qué hace entonces Cosío en pues en, en el organigrama o parte del consejo coordinador de este espacio. ¿Qué es lo que hace ahí? Cossier? Está o no está. Porque te podrá decir mil quinientas cosas que no es cierto y que él nunca ha estado ligado a mexicanos contra la corrupción y más bien que nunca ha estado ligado a este a Claudio X González y lo que tú quieras. Pero desde que se hizo evidente que estaba involucrado o que al menos ingresó al Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad esto un año después de entregar la toga en la Suprema, pues queda claro que sí tiene nexos con Claudio X González y que de ahí también hace sentido que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pues ya nunca volvió a darle hilo a esta nota o a este reportaje que ya habían emitido en 2017 respecto a los, al, al, al supremo poder familiar del Poder Judicial, ¿eh? porque sí está muy padre que por un lado te digan que eh, en 2017, 2018, los medios nacionales e internacionales reportaban, investigaban la corrupción, el nepotismo, el poder judicial, pero ahora que se están eliminando privilegios que ahí mantienen, ahí sí todos nos lavamos las manos y hasta se nos olvidó lo que alguna vez criticamos. Esa es la bronca de muchos opinólogos de hoy, que aprovechan que no había una politización, y eso es lo que también les da miedo, ¿eh? Una politización como se está dando en este momento, que aprovechan, que hay personas que tienen apnesia, que aprovechan muchas cosas para. Sacar de ahí una opinión completamente distinta a la que tenían antes. Además, los intereses han cambiado porque hoy quienes están al frente de estos intereses están evidentemente en contra de esta administración, cuando antes estaban detrás de las administraciones. Eso es lo que está pasando. Nada más se los dejo como tal, porque el Poder Judicial juega mucho con las palabras y, y es muy bueno y, y saben muy bien por dónde meterse y por dónde no para sacar evidentemente todas su, sus posturas políticas, pero de ahí a que digan la verdad, creo que hay un abismo gigantesco de, eh, de diferencia, porque el pueblo tiene memoria y si el pueblo algo sabe muy bien es que eso de que sean cómodos para que trabajen, de que necesitan estar cómodos para trabajar, no ha servido para impartir justicia. Cuéntame la comodidad en el Poder Judicial de qué nos ha servido. Para mostrar un botón, miren, quiero leerles el comunicado que manda el Poder Judicial, el, el comunicado formal respecto a la extinción de los fideicomisos, porque hay, un, hay una parte que a mí me preocupa bastante. En el comunicado, pues básicamente, lo voy a poner en grande, están explicando ¿no? de qué se trata la extinción de los fideicomisos, que pues de qué eran, ya los habíamos explicado. Dicen que cada fondo y fideicomiso este, tienen objetivos específicos que no están destinados para el beneficio de los 11 ministros. No, en realidad se dijo que eran de 500 personas, pero eso parece que lo omitieron. Lo que aquí te explican todos estos eh, de qué son remanentes presupuestales y demás. Pero aquí lo que me parece muy interesante es el punto 5. Dicen en la Suprema Corte, porque este es un comunicado de la Suprema Corte, que los fideicomisos no son guardaditos. Pongan atención a lo que voy a leer, ¿eh? Los 14 fideicomisos del Poder Judicial fueron constituidos inicialmente con recursos públicos. Sin embargo, esto no significa que el presupuesto no ejercido año con año se destine a estos instrumentos. Entonces, sí son guardaditos. Okay. Los, repito, titulan el punto 5, los fideicomisos no son guardaditos. Inmediatamente después dicen, los 14 fideicomisos fueron constituidos con recursos públicos. Entonces, ¿son o no son guardaditos? O les quieren bautizar de otra manera, pero tienen exactamente el, el mismo efecto. Son guardaditos. No me crean a mí. Viri Ríos se aventó un hilo, y solo voy a rescatar esta última parte del hilo, porque dice, los gastos desmedidos de la Suprema Corte sí son una preocupación legítima. El tema es hasta objeto de estudio académico, ¿no? Y aquí está cómo hay estudios, uno de Ana Laura Magaloni y de Carlos Elizondo, sobre... ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte? Y aquí hacen un cuadro de los sueldos en promedio por ministro por país. Esto era en 2009. Consideren que han incrementado los sueldos en promedio. ¿México? México es el que más le paga a sus ministros. En tercer lugar está Estados Unidos. Échense esta. Sí, miren, hay muchas... No vamos a decir que en Estados Unidos no existen jueces corruptos. vaya, Es un tema político incluso. Pero Estados Unidos le paga casi la menos... O sea, casi la mitad de lo que nosotros le pagamos a nuestros ministros. Estados Unidos. Al que ven como la panacea de la justicia y demás. ¡Estados Unidos! Y quiero recordarles que algo que se quejan mucho... Que hay fiscales y jueces en los estados que son electos a nivel nacional. No. Pero en, en, en los estados hay elecciones para que tú decidas quién va a ser tu fiscal. Y ese fiscal hace carrera hasta llegar a convertirse a juez. Sí, estamos entendiendo, ¿verdad? Se quejan mucho de cómo es que México, o sea, ¿por qué nosotros no le copiamos las estrategias a Estados Unidos? ¿Por qué no le copiamos lo que le pagan a sus jueces? Hablemos de copiar. Vamos a quitarles la mitad. A ver si no arman de todos. Y no pueden decir que Estados Unidos es un país que no tiene retos de justicia y que tiene poquita gente. No, no, no. Estados Unidos es grande. Estados Unidos tiene incluso más habitantes que México. Estados Unidos es un, es un país que tiene pues varios retos y una política completamente distinta a la mexicana, pero no me pueden decir que ay, no me van a decir que en Estados Unidos no tienen dinero, ¿verdad? Porque de Perú podrían decirlo, pero no me van a decir que en Estados Unidos no tienen dinero para pagarle a sus jueces, ¿verdad? Y aún así les pagan la mitad de lo que les pagamos en México. Pero, por ejemplo, Perú Perú hermanas Perú hermanos en Perú, por, por medio, en 2009, a sus ministros les pagaban un millón, un millón, millón trescientos. Nosotros cuatro millones, porque no viva México. Y con todo y todo, Perú es capaz de enjuiciar expresidentes y presidentes en funciones. Aquí ni los tocan teniendo casos como Odebrecht, teniendo casos donde los pudieron juzgar. Miren así, hicieron mutis. Pero ahí sí. sus presidentes y expresidentes. Nada más cállenle. Nada más. Nada más. Sí, es un tema político, sí, sí, sí lo es. Pero no me van a decir que no hay que no hay alternativas para realmente cuestionar no me van a decir que no tenemos razones para cuestionar lo que están ganando y cómo están ganando el dinero nuestros impartidores de justicia ahora en este mismo hilo de Viri Ríos no que es que los fideicomisos van a impartir van a afectar el acceso a la justicia no es cierto en 10 años no han usado ni la mitad de los, de los recursos de los fideicomisos. No los han usado. No los han usado. Entonces, si no los han usado, ¿por qué si no usan ese dinero, pero ahora se los van a quitar, entonces afecta la importación? Solamente porque les van a quitar una estabilidad, una comodidad, y mentalmente entonces ya no se sienten contentos para trabajar. Esa es la dinámica, ¿eh? porque es lo que estoy escuchando. Esa es la dinámica. No es verdad que sin fideicomisos acaben prestaciones médicas o pensiones complementarias. El 95% de las pensiones del Consejo de la Judicatura Federal y el 90% de las de la Suprema se pagaron con gasto ordinario, no con fideicomisos. Aquí está, esto es de la auditoría. Ahí está de la auditoría. No se pagó con dinero de los fideicomisos como se supone debería de haber sido. No. En realidad, solamente el 5% de las pensiones complementarias pagadas salió de los fideicomisos. El 95% restante salió del presupuesto que piden año con año. ¿Quién miente? Porque yo entiendo que cuestionen el interés político detrás de esto. Perfecto. Pero estamos hablando del Poder Judicial, que deberían de tener como regla no mentir. Perdón, pero es que una regla básica que debería de existir en el Poder Judicial es que no mientan. ¿Cómo es posible que podamos confiar en ellos cuando mienten? Son los encargados de decidir cuántos años le van a dar a un criminal. Son los encargados de verificar que los procesos judiciales sean legales, ordenados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mentir? ¿Por qué querer distorsionar las verdades? Para conservar comodidades. Porque incluso el ministro Luis María Aguilar le llama comodidades. ¿No están entendiendo lo que está mal en eso? Este es un país en donde hablemos de que los mandos superiores, hablemos que los burócratas tengan comodidades, cuando al menos el 70% del pueblo tenga comodidades. Las comodidades solamente las tiene el 10%. Y me fui alto. Comodidades. Que quieren defender comodidades con el argumento de que así van a trabajar bien. Eso no es cierto. Porque si fuera cierto, no tendríamos más de 100.000 mil personas, y solamente a nivel federal, en prisión preventiva sin sentencia y que lleven más de 10 años así. Cuando la ley dice que solamente podrían estar dos años bajo esa circunstancia. Si tuviéramos jueces competentes que se sienten cómodos y satisfechos con su trabajo, no veríamos que sacan a un criminal de la cárcel. No veríamos que a un juez que decidió liberar a un delincuente denunciado por la Sedena, lo restituyan. No veríamos que suspendan multas en contra de empresas internacionales que cometieron delitos. Eso no pasaría. Pero tal parece que la comodidad para los jueces y los ministros es tan grande que hasta están tan cómodos que no quieren hacer su trabajo. Porque no es un tema de con o sin fideicomisos, es de no que no quieren hacer su trabajo. Si con todos estos datos y si con todos estos análisis aún quieren defender los fideicomisos, entonces ustedes o son sobrinos, primos, cuñados, hijos de algún juez magistrado o secretario que ya trabaja en el Poder Judicial, que me haría sentido la cantidad de gente que está en la calle con la cantidad de gente que es familiar de algún trabajador del Poder Judicial que su día en, salir en las calles y que por ende sean las comodidades que ustedes reciben a través de este presupuesto que llega a su papá o a su abuelito. Entendería, pero si ustedes forman parte de la otra clase trabajadora del Poder Judicial, que no es familiar de alguien y que no recibe estos recursos y aún así quieren defender a sus empleadores, vayan a terapia por favor, vayan a terapia porque no puedo decir que tengan síndrome de Estocolmo, pero parece. Gracias. Por su atención, gracias. Ok. Dicho eso, vámonos a temas electorales y cerramos con eso porque, como de que no, hay mucho que decir respecto a los temas electorales. Fíjense que hay dos en particular, 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 dos en particular, que tienen que ver con elecciones. Uno es del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero es una resolución interesante, llamémosle. ¿Qué es lo que dice el... Tribunal Electoral, al que, por cierto, también le quitaron una pensión complementaria. es ¿eh? El tribunal también sufrió el Poder Judicial. No solamente es la Suprema o el Consejo, también involucra al tribunal. Entonces, al tribunal le quitaron un fideicomiso de 16 millones que servía como una pensión complementaria también, como lo han estado manejando. Pero el Tribunal Electoral eh, confirmó que El presidente Andrés Manuel López Obrador violó la veda electoral en las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Lo que dicen los magistrados del tribunal es que van a sancionar al personal de comunicación social del gobierno porque cometieron un uso indebido de recursos públicos, de promoción personalizada y difusión de propaganda gubernamental. Eh, dicen que esto ocurre la mañana en la mañanera del viernes 2 de junio, dos días antes de la elección de Coahuila y del Estado de México, en plena veda, en donde el presidente lanzó eh, comentarios al, en contra del bloque opositor, además de hacer un llamado al voto, situación que evidentemente está prohibida por la ley. Eh, lo que dijo el presidente en ese momento es decirle a la gente que somos libres, que queremos una auténtica democracia para nuestros hijos, para nuestros nietos, que hay condiciones inmejorables por lo que el gobierno no interviene en las elecciones. Eso es lo que dijo el presidente y eso es lo que el tribunal interpretó como que el presidente dijo que salieran a votar y que encima votaran por su movimiento. Cuando lo que dijo el presidente es que somos libres, que se quiere una auténtica democracia, y que hay condiciones inmejorables, por lo que el gobierno no interviene en elecciones. Está chido cómo distorsiona las palabras, ¿verdad? Okay. Insisto, por eso que dijo el presidente, el tribunal consideró que el presidente lanzó ataques al bloque opositor y que además hizo un llamado al voto. Okay. La controversia quien la inicia el PRD y Movimiento Ciudadano. ¿No? son tanto eh, el partido PRD y el diputado Jorge Álvarez Maínez de MC que denunciaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su equipo de comunicación social por considerar que las expresiones de la mañana del 2 de junio eran violar la ley electoral. Eh, lo que dicen también, o la sala regional determinó que estas expresiones difundieron logros de gobierno durante un periodo de veda y que eh, pues respecto al presidente pues sí va a haber una sanción, pero la sanción no es, digamos que, pareja. a él les va. Lo que va a hacer es que la sala, pues re, re, sí, reconoce como responsable y funda y motiva debidamente una actualización de infracciones y que la inscripción en el catálogo de sancionados es una, es una herramienta para dar transparencia. Entonces, al presidente como tal no le van a hacer nada. O sea, al presidente no. El presidente, digamos que está, es de chocolate. Eh, recibió un regaño, pero a todo el equipo de comunicación social de Presidencia lo van a inscribir en el catálogo de sancionados que, este, sancionados por cometer delitos electorales o por violar, en este caso, la veda electoral, por dejar que el presidente hablara. Miren qué chulada. Así las sanciones del Tribunal Electoral que se dan también días después, donde también el Instituto Nacional Electoral eh, emite medidas cautelares en contra del presidente en la que le prohíben abordar temas electorales o lanzar ataques en contra de Sochilgales, ¿no? Así nada más calientita la cosa para que todos estemos pendientes de que hubo sanciones en contra del presidente, pero como es de chocolate, pues no va a pasar, no le van a hacer básicamente nada ahora. ¿Qué sigue? Y pónganme atención a lo que les voy a decir, porque esto va a afectar de alguna manera eh, las elecciones del 2024. ¿De qué manera los van a afectar o qué es lo que va a pasar? Bueno, el Instituto Nacional Electoral eh, emitió una serie de resoluciones respecto a la equidad y la paridad de género en las elecciones del 2024. Esto... Ya lo habíamos platicado, habíamos dicho que el INE toma la decisión de que sean eh, cinco mujeres candidatas a gobernador y que sean cuatro hombres. Entonces, dentro de esta decisión que toman en el Instituto Nacional Electoral, hacen una precisión respecto a lo que deberían de privilegiar los... Este, los partidos, o en este caso, los eh, consejos este, electorales de cada partido. Aquí, además, evidentemente, de decidir que van a ser cinco hombres, digo cinco mujeres, perdón, y cuatro hombres. El Instituto Nacional Electoral también mete por ahí una regla que puede ser sujeta a interpretación, pero que afectaría las elecciones. Hablemos del candidato de la Ciudad de México. ¿Cuál es? Según este pues, lineamiento o este comunicado del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos van a tener que garantizar o van a tener que darle ahí un cierto privilegio al relevo de paridad. Es decir, si el partido postuló a una o a, un, este, a una mujer o a un hombre en su pasada elección, o en su pasado proceso, en el nuevo tendrán que, velar, o tendrán que promover que vaya una mujer. ¿Qué pasaría bajo esta regla en la Ciudad de México? Que aquí es donde les digo que está sujeto a interpretación. Si nos vamos con esa regla, en la Ciudad de México gobernó una mujer y la candidata de Morena era mujer, en este caso fue Claudia Sheba. Esto quiere decir que para el 2024 tendrían que darle prioridad al relevo, o sea, que sea un hombre. Así va la cosa. Esto ya empieza a poner en una cierta desventaja, por ejemplo, a una clara brugada, llamémosle así, porque lo que hacen en el Instituto Nacional Electoral es que pues los partidos políticos eh, decidan que o respeten el principio de alternancia. Así es tal cual. Y aquí está el comunicado en donde lo mencionan. Esta es la regla que ponen en el INE que les puedo apostar que va a ser discutida por todo tipo de políticos, porque no creo que vayan a estar de acuerdo. Aquí particularmente dice... Una vez que la dirección cuente con la totalidad de las solicitudes de registro para las ocho entidades federativas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, las analizará y en un plazo de 48 horas presentará a consideración del Consejo General el dictamen respectivo. Asimismo, se mandata a los partidos políticos locales que respeten el principio de alternancia de género que hubieran postulado en la última elección en cada gubernatura, y jefatura de gobierno en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ya prácticamente el INE está diciendo qué estados van a ser mujeres y qué estados van a ser hombres. Básicamente, que todavía está sujeto a que se decida para que cumplan con la regla de cinco mujeres y cuatro hombres. Por ejemplo, como Morena en la Ciudad de México, en 2018 postula una mujer, ahora tendrá que presentar a un hombre. En Puebla, por ejemplo, como fue un hombre, ahora tendrá que ser mujer. Y así respectivamente. En Veracruz, como fue hombre, tendrá que ser mujer. Entonces, bajo ese escenario, por eso les dijo que esto está sujeto a interpretación, porque de los nueve estados, no todos no están distribuidos de manera paritaria. No cinco son gobernados por mujeres y cuatro por hombres. La mayoría son gobernados por hombres. Entonces, para cumplir con el principio de paridad, van a tener que modificar la regla de alternancia porque no van a poder postular a todas las mujeres y no van a poder postular a todos los hombres. Entonces, este particularmente a quien le afectaría es a la Ciudad de México, pero y no, no, no nos alarmemos todavía, pero está sujeto a que se cumpla con la regla de cinco mujeres y cuatro hombres. Entonces, aguas, porque el Instituto Nacional Electoral, y yo quiero insistir aquí, son reglas que puede emitir el INE, pero que los diputados todavía pueden apelar, los representantes o la representación de cada partido todavía la puede armar de todos porque no es chamba del INE legislar. Pueden emitir reglas, Bajo los criterios de la Constitución, bajo las leyes existentes, ahí sí pueden hacer lo que quieran, pero aventarse una norma como esta de respetar el principio de alternancia, pero al mismo tiempo quieres que sean cinco hombres y cuatro mujeres, los números no te dan. Ahí es en donde todavía la pueden armar de todos algunos eh, representantes de partidos políticos, porque, pues, lo que hace sentido es que se vaya con el principio de equidad, cinco mujeres, cuatro hombres, me hace completamente sentido. Pero que quieras que a fuerza entre un principio de alternancia, eso está sujeto a una interpretación y está sujeto a las reglas. Así que esto, agárrense, porque todavía el Instituto Nacional Electoral podría eh, buscar que se emitan ciertas reglas y los partidos políticos podrían estar pues bastante en contra, ya llamémosle, ¿no? En contra, respectivamente, de estas reglas. Ahora, vámonos con eh, las últimas noticias, vámonos con las breves antes de despedir este espacio, porque hoy pues sí está tranquilo, hoy vamos a, hoy vamos en relajados, ¿no? Hoy vamos en, sí vamos en relajados, ¿no, señor productor? A menos que me metas una noticia, ¿verdad? pero Señor productor, pero ok, solo actualizamos eso, eh, aunque es este... El sindicato, otra vez, nada más aviso parroquial, sabíamos que iba a haber protestas, pero espérense, aviso parroquial para todas y todos. El Sindicato Nacional de los Trabajadores del Poder Judicial dice que están en huelga. ¿Me extraña? No. ¿Qué dice el sindicato? En asamblea emergente decidieron que a partir del jueves 19 y hasta el 24 de octubre van a estar en protesta por la extinción de los fideicomisos. O sea, ¿me van a regalar de cumpleaños huelgas?
6: Se van a paro nacional.
0: Paro nacional. Del 19, o sea, de mañana al martes. O sea,
4: cuatro días hábiles.
0: Cuatro días hábiles, exactamente. Cuatro días hábiles, porque ellos de por sí no trabajan sábados y domingos, ¿verdad? Oh, y no, no, vaya, la huelga la van a posponer en sábado y el domingo. Sabemos que va a haber una marcha el domingo. Entonces, la huelga sabemos que va a haber una marcha el domingo, o sea, o sea se, se, es no se marcha. Pero tengo la duda porque acuérdate que dentro de las comodidades ellos pueden protestar en días hábiles, pero jamás, jamás sí, 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 en sí. fin de semana, ¿ok? Porque están
6: descansando. Porque
0: están descansando. Hay, hay, no hay que atentar contra la comodidad de los empleados del poder judicial. No se vayan a cansar, porque hasta hacer huelga cansa. Yo tengo dudas. ¿Cómo van a hacer la huelga? Van a llevar casitas de campaña porque la casa. comodidad o van a hacer huelga desde su casa. Bien? Van a hacer huelga en coches. Sí, si vamos con toda esta lógica de la de la comodidad, ¿no? Que es lo que defienden dicho por el ministro Luis María Aguilar. Entonces.
4: Tendremos que decirle a criminales a todos que no cometan injusticias hasta el miércoles.
0: Por favor, delincuentes, absténganse de, de cometer delitos, ¿no? Please. Al menos hasta el miércoles. ¿no? A todos. Sí, sí, sí. A los fiscales, fiscales también ahí les encargo, ¿no? Pues pongan todo. O sea, miren, trabajo no les va a costar, ¿eh? Así que digas que los fiscales están muy preocupados porque se vayan a paro, la neta no, ¿eh? Así como que digas, ay, los del Ministerio Público, en realidad ahorita están en cara, ¡ay, qué rico! ¡Qué sabroso! Se van a paro. Porque así que digas, ¡ay, qué ganas le echan! No todos. No generalizo, pero no todos. Entonces, sí, se van a paro, se van a paro nacional para defender los privilegios y comodidades de sus jefes. Esto debería de ser nota internacional. México, empleados del Poder Judicial protestan para defender las comodidades de sus jefes. Qué civilidad. No, no, no. Qué ejemplo le estamos dando a los sindicatos del mundo. No lo sigan, porfa. Gracias. No, 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 qué cosa. Y aviso parroquial. Este lo vamos a estar difundiendo, estén pendientes de nuestras redes sociales, pero este sí es aviso parroquial. Eh, ¿Se acuerdan del viaje que va a hacer Claudia Sheinbaum a Los Ángeles este 21 de octubre? Bueno, ya cambió de sede. Entonces, todos los que estén, pensaran o van a asistir, ya cambió de sede. Ahora va a ser en el Million Dollar Theater en, en la calle de Broadway. Así que estén pendientes, por favor, eh, Claudia Sheinbaum cumple con hacer un evento a puerta cerrada, como lo pedía el Instituto Nacional Electoral. Recuerden que el evento estaba programado para organizar, para celebrarse más bien en la Placita Olvera, eh, con toda la gente con quienes quisieran llegar, y pues ahora lo movieron al Million Dollar Theater para que toda la banda de Los Ángeles esté pendiente y eh, no se vayan a perder, ¿okay? De todas maneras, les vamos a estar compartiendo esto en nuestro Telegram, en nuestros... Este, canales de redes sociales y todavía jueves y viernes lo vamos a estar repitiendo para que eh, no se confundan y no le vayan a crear la Placito olvera porque ahora se mueve al million dollar Theater. vamos con sus comentarios Rogelio nos manda 10 dólares super chat, dice buen trabajo, bonita muchas gracias querido Rogelio García aquí en otros comentarios vamos para arriba dice recalavera que les quiten de su salarios esos días de huelga estás viendo estás viendo y no ves, ¿Estás viendo y no ves? Por un fideicomiso que ni les afecta. Ahora imagínate, les quitan el sueldo. <risa> miren, los miren, los empleadores del Poder Judicial, eso sí tienen, son agradecidos. ¿no? no le van a quitar sueldo a los empleados que van a ir a protestar en su lugar. Porque no es como que vayas a ver a Norma Lucía Piña en la calle. ¿eh? O sea, ahí está ¿Ok? Ahí está Hay niveles. No es como que vayas a ver a, a Luis María Aguilar ahí en una casita de campaña. ¿Qué pasó? Y ni a su hija. No, ¿qué pasó? No, 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 no. Ahí vas a ver a los empleados. Y en agradecimiento, en retribución, no les van a descontar los días de paro. ¿No? Los patrones del Poder Judicial deberíamos de ser nosotros. Pero no, no, no. Entre ellos se entienden. Topolino dice, ay Kira, no sean agresivos, no Karina dice, ¿y si están en paro pierden la protección para su seguridad? Pues creo que no No, no. dice no,
6: es, es la ley federal del trabajo, te permite
0: manifestar Ah sí, no, ellos se pueden manifestar, no no, no hay nada que esté, vaya, eso de las re represalias en contra de quienes se manifiestan son en contra de los empleados sindicalizados que se manifiestan en contra del sindicato ahí nada más Rosa Garay dice, mejor la huelga. Así no sueltan criminales. Pero no aplica en fin de semana. Ok, gracias. Eh, dicen aquí en otros comentarios, Luis, por faltas deberían de correr a todos los del sindicato, por faltas injustificadas. No, qué pasa. Mira, ¿Cómo crees? Dice Vic, me, me amparate en contra de la huelga y que sea después de tu... <ríe> me voy a amparar en contra de si tú quieres hacer huelga. Ahí sí me voy a parar como buena patrona que soy. ¿Okay?
4: ¿patrona de quién?
0: de mi misma dice Toño, una cosa, en lo de Perú tampoco sirve de mucho meter presidentes a la cárcel, es el país el corrupción, bueno, hay corrupción sí, pero por eso dije ya está en Perú dicen aquí en otros comentarios Mistra Fortunata una empleada del Poder Judicial que es personal operativo, dijo que apoyan para no sufrir represalias de sus patrones ¿A quién, te, a, ¿A quién dijo eso? Te lo dijo a ti. Una empleada del Poder Judicial de la Federación, que es personal operativo, dijo que apoyan para no sufrir represalias de sus patrones.
6: No suena. Raro,
0: ¿eh? Vaya, no estoy. Vaya, no me suena para nada descabellado, ¿eh? ¡Ah, caramba!
5: A ver, que nos contacten
6: en
0: privado. Contáctanos en privado para contarnos completa la historia, ¿no? Mándanos correo o mándanos mensaje a el, el teléfono del superproductor que está apareciendo en pantalla, que es el 52 55 45 15 525545154063, la hotline del producer. Dice Agustín Olivares, me gustaría saber qué opina un trabajador con sueldo alrededor de los 15 mil pesos mensuales, saber qué es lo que sabe o qué le dijeron sus jefes o el sindicato. Miren, cuando es el sindicato el que está organizando, no me suena nada descabellado que el sindicato les esté metiendo miedo. No es algo... Vaya, aquí en México de los sindicatos me espero eso y cosas peores. Sí, sí, sí. sí si ustedes échenos, por favor. Dice Gaby, una pregunta. ¿Esta huelga aplicará también al tribunal? Sí, porque también es Poder Judicial, pero son los empleados de no, son, o sea, es la base trabajadora, pues. Eh, dice Adolfo, me, me nunca he escuchado a nadie decir a los ministros que si no están de acuerdo que renuncien, así se purificaría el Poder Judicial. Porque aparte tienen cargos de 15 años. O sea, estar en la Suprema Corte, esto es solamente para los 11 ministros, es por 15 años. 15. 15. O sea, creo que es el, es, el, es el periodo más largo y además para otros o sea ya para la Suprema no, pero para otros magistrados y jueces pueden hasta renovarles el encargo Eva dice cuando los maestros se manifestaron por una causa justa les dijeron hasta de que se iban a morir y ahora nada, y por cierto ahí nunca había los jueces salir a defender los derechos laborales de los maestros, por cierto este, dicen aquí en otros comentarios Roberto, el pueblo pide que los quitemos, pero a la de ya. Sí, pero pues es el Poder Judicial no es como de váyate ya, quítate, vámonos. No, evidentemente no, necesitas hacer reformas y de ahí la importancia del plan C. Sí. Dice Alfredo Felipe, no puede haber amparo en cosa juzgada, pero como son los representantes de las injusticias, todo lo pueden hacer y lo hacen. Por eso les digo que vaya para porque aparte querían declarar la inconstitucionalidad. Yo necesito que alguien me diga en qué parte de la Constitución dice que hay que tener fideicomisos para pensiones complementarias. Las pensiones son una cosa y están reguladas en la Ley Federal de Trabajo y lo que tú quieras. está la Ley de Pensiones, eso es un tema. Pero además de las pensiones que ya recibes, que te las dupliquen en un fideicomiso. ¿Eso en dónde está en la Constitución? Porque cuando incluso la Suprema Corte sale a defender, nunca cita la Constitución o la cita como la, la de que dice que son sus derechos, pero para citar la creación, la legalidad de la creación de los fideicomisos, te saca puros acuerdos. O sea, entre ellos se sentaron y dijeron, a ver, tú para que hagas mejor tu trabajo, ¿qué necesitas? Chelas, fideicomisos o vacaciones. ¿Y qué dijeron los ministros? Todas las anteriores. Y así se fueron uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. No, pues que fíjate que, oye, gasto mucho en tintorería, ¿no? Que ¿por qué no lo metemos ahí en un gastito? Pues mete la tintorería, hermano. ¿Por qué? Porque hay que sentirte cómodo para hacer tu trabajo. Y así nos podemos ir con gastos, ¿eh? Todos los que quieran de fideicomisos y no fideicomisos, porque ante todo hay que mantener la comodidad de los empleados del Poder Judicial. Pero los de arriba nada más, por cierto, porque los de abajo, eso sí, trabajen 20 horas, no importa. Esa es la realidad del Poder Judicial. Pero bueno, le, hoy fue un programa tranquilo, relajado. Dice Opinión con pasión, me me llamé un payaso. ¿Eres un payaso? ¿Triste? Circo. Pon tu circo, papá. De ahí no pasa. Como en la taide. Pero sin animales. A menos que lo quieras poblar contigo mismo. No sé, pero diviértete. Ahora sí, ya nos vamos, mi gente chula. Nos vemos mañana para seguir diciendo manetas al Chile. Por favor, cuídense mucho. No se les olvide que aquí seguimos muy pendientes de los intereses del pueblo, no de los que nos quieren matraquear, pero sí del pueblo general. Mañana, por cierto, mañana nos vamos a ir a dar un rol a la Feria del Libro. Así que, quien guste, pues vamos a andar por ahí como eso de las 5 de la tarde porque vamos a ir a adquirir libros y vamos a ir a ver cómo anda y vamos a ir a grabar unas travesuras por allá así que si ustedes andan por la Feria del Libro me saludan, ahí vamos a estar este jueves 19 de octubre a las 5 de la tarde, así que cuídense mucho, nos vemos mañana, ven, 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 ven me encanta, uy, dice opinión chayotera de cuarta escoria de la desinformación algún día serás demandada por desinformar, pues demandame mi papá, mira Así como hay abogados que defienden los privilegios, también hay abogados que defienden las causas justas. Demándame, mira, cáele, hijo, cáele. No pasa absolutamente nada. ¿Me das miedo? No, no me das miedo. Como te dije, opinión, compasión. Pon tu circo, hijo, y déjate payasadas. Y así, todos felices y contentos. Aquí hay un mensaje que nos confirma que efectivamente hay... Personal operativo que tiene miedo y que está acudiendo a los mítines para evitar posibles represalias.
4: Otro caso.
0: Este es otro caso. O sea, este, es el, este es un testimonio adicional al que ya leíamos ahí de que hay personal operativo que tiene miedo y que por eso va a los mítines.
4: Dejaran de ser sindicato. Dejara de ser, clipe, dejaron
0: de, ser la croc, dejaron de ser cualquier sindicato. Dejaran de se ser caro. sindicato, exacto, dejaran de ser sindicatos.
4: El día que un sindicato... El que
0: el Fidel no, el Fidel vive, vive en los, en los líderes charros. Una partecita de Fidel quedó en los líderes charros. Pero vaya, no, no me extrañaría. El asunto es que, pues nos estaremos viendo mañana en la Feria del Libro, y si ustedes tienen más testimonios de esto, háganoslos llegar, para que aquí... Este, hagamos eco de esas denuncias y para los que como opinión con pasión están muy enojados qué bueno que al menos tu subconsciente te hizo venir el, y chutarte todo el programa de la a ver si aprendes algo nada más y mi papá Híjole, de verdad, que a veces ay, creen que uno tiene miedo miedo ni al diablo, y miren que lo conozco. Nos vemos mañana, les mando un beso a todas y todos, cuídense no se les olvide suscribirse a nuestros canales, caerle con sus likes, con sus comentarios, y compartir el programa, es muy importante también nos escuchan en Spotify y en Apple Podcast, así que síganos en todas las redes sociales, hasta en el OnlyFlands Les mando un beso, nos vemos mañana a ver. A ver. Un beso largo a ver. ¿Otro? El velador de los intereses de los fans. Eso, para tener... Adiós.
6: Adiós.